1: Ich ja, habe völlig übersehen, dass letzte Woche ja Mittwoch war und niemand ist katholischer als der Einkommen, der hier in den improvisierten Michaela Schiffrin-Lounge, in der improvisierten Michaela Schiffrin-Lounge herumhängt. Aber Markus... <lacht> Markus hängt, hat, vor allem hängt. Ja, ja, das ist so. du, 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 bist, du hast mir was mitgebracht. Ja. Ja, äh, es war gar keine Seite 3, sondern es war im Sport und zwar vom äh, Samstag, Sonntag, 31. 31. Januar aus der SZ über den Sportfotografen.
0: Ja, man könnte schon fast über ein, ein historisches Beinahe. Dokument sprechen, wenn das schon so alt ist. Ja, Neil, Aber gut erhalten, würde ich sagen.
1: Excellent. Neil Leifer oder Liefer. Würdest, würdest du es Leifer oder Liefer aussprechen? Ja. Ja, genau. Äh, hat dieses ikonische Foto gemacht von Muhammad Ali, wie über ähm, äh, na, Sonny Listen natürlich. Sonny Listen steht, dass ich ja äh, in meinem Wohnzimmer zuerst drapiert hatte, wo ich Lob bekam, von Anstandswauwau bei den US Open, also das ist derjenige, wir hatten ja nur digitalen Zugang und mussten dann immer ein hinter, also wir haben uns halt nur digital eingeloggt und als er dieses Mural gesehen hat, dieses große Poster von Muhammad Ali über Listen, hat er gesagt, okay Chance, you go ahead because you have the nicest background.
0: You are ugly. You are ugly, but your background is, is the nicest.
1: Is the nicest. Ja, fantastisch Markus, <lacht> fantastisch. <lacht> ah. Herrlich. Es
0: gefällt mir sehr gut.
1: Oder soll ich vielleicht, daneben gibt es eine Geschichte, nichts geschenkt. Biathlet Schemp hört auf, eine, eine Medaille winkt noch. Ist das möglicherweise, es muss von unserer lieben Freundin Saskia Leite sein. Und es ist von unserer lieben Freundin Saskia ja, herrlich. herrlich. ganz groß. Markus, es war ein, äh, beginnen wir mal sportlich. Ich möchte sagen, es war ein chancenarmes Spiel, wasn't it? Bis zur 70. Minute, das du heute zusammengefasst hast.
0: Aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Es war zumindest ein, wie, wie, wie man dann so schön sagt, ein munteres Spiel. Also es war jetzt tatsächlich nicht, nicht hundertprozentig langweilig. Es war tatsächlich so, dass es wenig brutal Zwingendes gab, aber dass die Hertha schon am Ende viel besser im Spiel war, als es dann dieses 0 zu 3 äh, erzählt. Aber, Ergebnisse lügen nicht, mein lieber Jens, es ist dann eben, es ist eben auch, es ist auch ab und zu eine Frage der Qualität.
1: Das ist es, ja. Und ja. Das, das sage ich ja schon manchmal, seit einem Jahr.
0: Und manchmal entscheidet eben die.
1: Ja, das sage ich sage ja schon seit einem Jahr, dass die Hertha möglicherweise viel Geld ausgegeben hat, nur für wen?
0: Ich ich finde eine Aussage sehr interessant, dass man dann sagt, der Kader ist nicht für den Abstiegskampf ausgelegt. Was was bedeutet das? Bedeutet das, das sind alles nur Operetten und Schönspieler, die eigentlich eine Meisterschaft gewinnen könnten? Dafür reicht es aber nicht. Aber für den Abstiegskampf reicht es dann auch nicht. Da sind die kämpferischen Elemente nicht ausgeprägt oder... Äh, ja, aber, aber das da mü- ist für mich so eine Floskel wie, das ist ein Spiel für Taktikfüchse.
1: Ja, aber da müsste man doch demjenigen, der das gesagt hat, was, Paul Dada, oder wer war das?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, es war da, der Anne Friedrich.
1: Ah, der Arne Friedrich, na gut, ja. da muss man ihm zubrüllen. dann spürt halt um die Europacup-Plätze. Ja, genau, mit wie wär's, wenn ihr ab
0: morgen die ins Visier nimmt? Ja, genau, Da Esstbücher. braucht man nämlich, was du natürlich nicht weißt, Jens, für den Europacup braucht man andere Punkte als gegen den Abstieg. Ach was? Die sind ganz anders. Die sehen ganz anders aus.
1: Ah, das ist ja das Schöne, dass plötzlich, also ich glaube ja immer noch nicht, weil Leipzig ist natürlich immer verdächtig, dass sie dann mal, jetzt haben sie in Mainz verloren, was Wahnsinn ist, ich weiß nicht, wo sie noch auswärts spielen, aber irgendwo, so, so gibt es noch ein Spiel, meinetwegen in Bielefeld, dass sie nicht gewinnen und die Bayern werden natürlich trotzdem Meister werden. Aber eine gewisse Spannung ist jetzt da, Markus, und äh, es gibt aber auch eine große Spannung im Abstiegskampf, weil sich ja, ja natürlich manche Mannschaften verabschiedet haben, so wie Union Berlin, falls da jemals noch Zweifel waren, der St- die Stuttgarter, aber Köln ist wieder rangerückt.
0: Köln ist rangerückt, es ist ein bisschen verzerrt, weil Bielefeld noch ein Spiel ja. auszutragen hat, also Rein theoretisch ist äh, die Hertha auf dem Relegationsplatz, wenn ähm, Bielefeld aus diesem Nachholspiel was holt. Und eigentlich ist bis auf, ich müsste da jetzt auch mal drauf gucken, aber ich versuche das einfach so nee, völlig nee, ins nee, Blaue herumzudilettieren. zu dilettieren. Bis auf Schalke ist da noch nicht alles entschieden. Aber bei Schalke sind wir natürlich bei so einem Koeffizienten, wo man sagen muss, die hatten jetzt... Uh, lass mich mal ganz kurz überlegen, die hatten jetzt vier und zwei, 22 Spiele Zeit, um neun Punkte zu holen. Ja, und jetzt es sind doch, jetzt noch zwölf, ja. um mehr als, also um dieselbe Anzahl aufzuholen. Das,
1: das, nee, das, das wird sehe ich mehr. ganz undeutlich.
0: Ja, wird das nicht, sehe ja. ich ganz, ganz undeutlich. Weil der Gegner, oder was heißt der Gegner? Die Gegner in Personen von Hertha, Bielefeld, eben von mir aus auch Köln und Augsburg, die bleiben ja zwar gefühlt schon, aber tabellarisch dann auch nicht ganz stehen. Also die sammeln auch mal den einen oder anderen Punkt. Äh, irgendjemand wird immer mal angeschossen. Da kannst du dann hinten raus auch denken, boah, jetzt haben wir einen Lauf, wir haben drei Siege in Folge. Ja, toll.
1: Hast trotzdem was. 18 Punkte. Dann hast du 18 Punkte
0: und die anderen <lacht> sind halt dann schon weg. Auf 24, 23, im Zweifel vielleicht auch nur auf 19, wenn's, äh, wenn man es ganz böse meint. Aber das wird natürlich nichts mehr. Dagegen Mainz ist da eben, wie du schon sagst, drin. Bielefeld hat eben erst... 21 Spiele absolviert und 18 Punkte. Also das äh, ist hinten tatsächlich äh, super spannend. Und dann sind wir natürlich Thema spannend. Auch äh, dabei, dass Dass Dortmund
1: 6 Punkte weniger als Wolfsburg und Frankfurt hat. Und dass
0: Gladbach versucht, sich äh, rechtzeitig aus dem Rennen zu verabschieden, damit es da gar nicht am Ende zu Gewissenskonflikten
1: kommt. (lacht) Ja, das ist richtig. Und äh, Gladbach ja nächste Woche zu Gast in Leipzig. Äh, Topspiel, 18.30 Uhr. Da werden wir natürlich in unserem Kurzpass noch drauf zurückgekommen, aber, okay, Lars Stindl, und ich wollte das ja am Donnerstag, am Freitag schon ansprechen in unserem Daily, aber Lars Stindl wurde ja zitiert im SED, ich gehe auch davon aus, dass er es gesagt hat, weil der SED ja der Sportinformationsdienst da sehr zuverlässig ist, hat er gesagt, die Mannschaft war schon ein Stück weit enttäuscht. Oder überrascht. Entweder enttäuscht oder überrascht, aber darum geht es, es geht um ein Stück weit. Ich frage dich, Markus, wie schaut dieses Stück aus? Ist es ein Rohr? Wie lang ist dieses Stück? Aus welchem Material ist es? Ist es ein Vierkantholz? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine, eine dieser Redewendungen. Entweder sagt er, er ist, diese, ist es maximal bis auf den, bis auf die Knochen, bis auf den Tod enttäuscht oder ein kleines bisschen enttäuscht. Ein nee, Stück es weit ist, weit ist eben mir nicht so Nicht bis auf den
0: Tod, sondern nur so ein Stück weiterhin. Ah, okay. Was, was ich mir schon vorstellen kann und deswegen bin ich mir auch fast sicher, dass es, mit Marco Rose nicht bis zum Ende der Saison Nein, bei den Gladbachen geht, auch wenn ich ähm, den, den lieben Max Eberl zitieren darf, der sagt, er wird alles dafür geben, am Ende vor Dortmund zu stehen. Und da passt kein Blatt dazwischen. Ja, Max Eberl glaube ich das auch sofort, ja. aber eben in der anderen Richtung nicht ganz. Und wie du eben schon sagst, das ist schon eine so eine bisschen verschworene Gemeinschaft. Da merkt man, das harmoniert gut. Trainer und die Spieler, manche Spieler kommen oder verlängern ja auch, weil sie finden, dass das gut funktioniert und weil das mit dem Trainer funktioniert und jetzt plötzlich kriegst du dann mehr oder weniger vor den Kopf gesetzt, nee, der Trainer ist dann nicht mehr da. Jetzt kann man natürlich sagen, pass mal auf, die verdienen so viel, die müssen unter dem Trainer, Trainer, die müssen auch unter Felix Magath funktionieren und wenn dann das habe ich ja eh nicht verstanden, wenn er einen Berg aufschüttet und mit Medizinbällen hochrennen lässt, dann renn halt da hoch, dafür wirst du bezahlt und du findest schon raus, wofür es gut ist. Das, Oder das hilft
1: ja was am Ende des Tages, vielleicht.
0: Das, das ist ja das Schlimme, dass ja. du dann eben <lacht> tatsächlich, du bist ja auch fitter als die anderen, ja. aber irgendwie hat es einem doch nie gefallen. Aber jedenfalls, das, das zerstört natürlich schon eine Menge. Ähm, wenn da der Trainer sagt, nee, wisst ihr was, ich gehe und dann auch noch sagt, und ich nehme übrigens keinen von euch mit, <lacht> das, das ist dann auch noch das ist dann auch noch. Ähm, Nein, also das natürlich nicht. Aber wenn der Trainer sagt, er geht und man hat das Gefühl, ja, man baut da was auf und man geht einen Schritt nach dem anderen und man ist ja auch noch gut dabei in der Champions-League-Quali. Aber die Champions-League-Quali ist jetzt erstmal auch ja ähm, ein Stück weit, mein lieber Jens, außer Reichweite. Und entsprechend glaube ich, dass die Enttäuschung schon Tendenz riesengroß ist.
1: So, pass auf. Also ich habe ich habe gut gehandelt am Samstag, denn ich habe am Samstag den Ausgang des Frauenslaloms bei äh, den Weltmeisterschaften in Cortina abgewartet Bin dann Radfahren gegangen, sprich also ungefähr um 14.30 Uhr, wo das Wetter brillant war. Muss man wirklich sagen. Also es war es war, es war auch warm. Ich bin mit kurzer Hose gefahren, alles gut. Bin dann zurückgekommen nach der ersten Halbzeit, aber natürlich lief unten das Einzelspiel und deswegen habe ich mir das Einzelspiel angeschaut. Äh, Frankfurt gegen Bayern, dazu gleich mehr. Alles richtig gemacht und habe dann aber nur alle Spiele, alle Toren, das nur mit einem Auge gesehen und schaue auf dieses Spiel Gladbach gegen Mainz und sehe eine Gladbacher Chance nach der anderen. Und da denke ich mir dann, Rose hin oder her, aber Das ist kein Spiel, das meinst du auf dieses Spiel unter keinen Umständen gewinnen. In keiner Welt. Sie haben es dann gewonnen, aber da das ist dann auch a little too much für mich, wenn ich dann wieder lese von so ein paar besserwisser Gladbach-Fans, das hat Rose vercoacht. Nee, hat er nicht. Die müssen aber die Kugel reinmachen. In Gottes Namen.
0: Er hat es vielleicht emotional vercoacht. Emotional
1: vercoacht. Das ist wahr.
0: Mehr kann ich dazu tatsächlich nicht beitragen. Ich habe das nicht gesehen, aber aber was natürlich du natürlich ist hast. das natürlich ist das schon eine eine Ebene wo äh, auch die die Harmonie oder das das Zusammenspiel mit dem Trainer über normale taktische Einstellungen und sowas hinaus schon die berühmten äh, Prozentpunkte noch bringt oder nicht möglicherweise. Ja,
1: möglicherweise. Was ein du ein Stück aber ge- weit. ein Stücker. Ja. Was du aber gesehen ja. hast, war vor der International Audience. Du hast Absolut. es nicht nur gesehen, sondern du hast es begleitet. Ja. Wie hast du diese Szene also, ich habe selten einen zwingenderen Gang zumindest zum Bildschirm gesehen, als diese Szene, als Nikas Süle gehalten wurde. Nein, da natürlich ja, nicht.
0: Das, wobei, das fand ich auch bizarr. Also, da wird er niedergerungen mit aller Macht.
1: Er hat 400 Kilo, wieso fällt er nach so einer leichten Berührung? Fandst du eine leichte Berührung? Naja gut, das war natürlich natürlich
0: da hängt sich sich sein Gegenspieler ich würde mal sagen mit aller Macht dran ich fand das interessant, Goretzka kommt da zwar noch zum Kopfball, insofern kannst du vielleicht sagen das war es wahrscheinlich. Was will er denn? Es gibt doch einen Abschluss, ist das jetzt das Kriterium? Ist ist mir auch neu, aber du meinst natürlich die Szene, bei der Davies, dem jungen, ich habe seinen Namen schon fast wieder vergessen, dem aufstrebenden jungen Kollegen.
1: Es gibt Äh, nur eine aufstrebende junge Kollegin. Das spreche ich
0: ja auch von einem Kollegen. Okay, gut. Nicht nur in die Hacken läuft, sondern gefühlt auch ein bisschen drauf tritt, sprich, ihn nach allen Regeln der Kunst faul. (lacht) Und da kannst du auch nicht sagen, na gut, der kommt ja nicht an den Ball ran, weil ich glaube, er käme sogar an den Ball ran. Und dass der Schiedsrichter das durchwinkt, habe ich schon nicht verstanden. Dass der VAR das dann durchwinkt. Ich weiß nicht, wie die Kommunikation ist. Denn der Schiedsrichter hat es ja vermutlich nicht übersehen. Also dieses Serious Mist Incident war es nicht, weil dann hätte ihm der VAR sagen müssen, du schaust dir nochmal an. Sondern der Schiedsrichter hat wohl wahrscheinlich gesagt, ja, ich habe schon gesehen, aber der lässt sich dann fallen wahrscheinlich. Der hat ihn ja kaum berührt, er, Sowas würde er wahrscheinlich gesagt haben. Aber das stimmt ja nicht. Die Berührung ist massiv, sie ist mehrfach und sie ist ausschlaggebend für den Sturz. Ich weiß nicht, was man noch braucht. Es war null spielentscheidend und, und spielte letztendlich keine Rolle. Zum Glück. Aber das ist... Äh, ein, ein, man, man ist ja fast schon froh heutzutage, wenn es mal eine, einen klaren Elfmeter gibt. Also wenn man sagt, das ist ein klares Foul. Weil du musst da nicht nach einer Berührung suchen und sagen, ja, die nimmt da dankend an. Oder er, da gibt es den Kontakt oder irgendeinen so Bullshit. Nein, er bringt ihn zu Fall.
1: Ja.
0: Sehr viel mehr Foul oder sehr viel mehr Kriterien brauche ich nicht für einen Foul.
1: Meine erste Reaktion war, weil ich habe ihn dann nur liegen gesehen. Gesagt, steh du, auf! Steh auf! Wenn du Münchner bist, ist er natürlich nicht. Ähm und dann sieht man natürlich. Ich glaube, Davis hat ihn dann mit dem Knie auch noch erwischt. Ja, aber das, 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 ist dann, das war kein mit Foul. Dem
0: Knie tatsächlich am Kopf. Das, ja. das war dann tatsächlich sehr unglücklich. Aber ja. da, da aber, war aber, er ja schon. aber meine
1: Reaktion war auch vielleicht die erste, die der Schiedsrichter gehabt hat. Okay, kein Foul. Aber, aber wenn man diese Bilder sieht, äh, da, dann ja. ich meine, ja, Aber nicht
0: vergessen: Absicht ist kein Kriterium. Also, auch wenn du ihm einfach unabsichtlich hinten über die Haken laufen würdest, wäre es auch schon
1: Fall. Ja, natürlich, natürlich. Und nachdem ja.
0: das mehrfach passiert, ich, ich würde jetzt auch immer noch behaupten, dass es gar keine Absicht war, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle.
1: Absicht ist kein Kriterium, klingt, klingt irgendwie wie Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Auch das? Ja, das ist wahr. Gut, dann äh, wollen wir vielleicht diesen äh, Spieltag noch abschließen. Äh, du hattest natürlich dann, du warst auf der Heimreise und konntest wirklich nichts von den traurigen Schalkern sehen. Aber das ist natürlich gar nichts, Markus. Das ist gar nichts. Und ich war, war ganz erstaunt, dass Rico Groß ist es natürlich nicht, denn Rico Groß, ehemaliger Biathlet, der irgendwo, doch Rico Groß ist, glaube ich, Coach der österreichischen Nationalmannschaft, die am Sonntag mit Lisa Theresa Hauser unter der, der gütigen Mithilfe von Siege Heinrich auf Eurosport-Weltmeisterin geworden ist. Aber wie heißt nochmal der Groß? Christian. Christian, natürlich, der Christian. Ich wusste nicht, dass der aufhört mit Ende der Saison. Dass der nicht mit in die zweite Liga geht. <lacht> ja, er,
0: er ist ja eigentlich... Er, war er ein er, Feuerwehrmann? Ja, hat er, er, er ja schon aufgehört. Er war ja eigentlich schon in Rente. Wenn ich das richtig mitbekommen der auch, habe, ja, wurde aber er aus er, der Rente herausgeholt.
1: Ja, haben Sie das nicht auch mit Typ Stevens gemacht? Hol, holen die auch. nur Leute aus der Rente raus
0: Also ich habe ich hab heute ähm, mit ein paar Kollegen, haben wir auch kurz drüber geredet und mir ist dann mal wieder ein, ein überragendes Gleichnis eingefallen. Herrlich. Aber nee, du musst dir das so vorstellen. So der klassische Hollywood-Film, ja. bei dem es dann plötzlich heißt, oh Mann, unsere... Unser alter Fußballclub droht abzusteigen aus der ersten Liga. Was machen wir nur? Und sinngemäß, wir bringen die Band zurück. Also renne ich in die Kneipe, wo der, der ähm, egal wie wir ihn nennen, der Horst. Ja, der Horst, der Horst immer noch an der, an der Theke sitzt. Ja, und der hat schon früher mal ganz schön gesoffen, aber der weiß, wo das Tor steht. Der hat die Tore <lacht> immer gemacht, kein Problem. Horst mittlerweile 20 Kilo mehr. Und schon ein bisschen grau.
1: Ja, nee, schaut aus wie Sascha Mölder. Sag einfach, wie <lacht> <ist. lacht>
0: so, so ungefähr. Aber ich frage ihn, du hast, komm schon, würdest du nochmal die Fußballschuhe schnüren? Es geht hier um, um Schalke, machst du doch mit. Ja, okay, ja, das können wir ja nicht machen, dass die absteigen. Und so rekrutieren wir unsere unsere Teams. Der eine ist mittlerweile Türsteher im, im Bleierkasten. Da holen wir den auch her, ist halt mehr breit als, als hoch und nicht mehr ganz so schnell, aber du, der, der kann einen Pass du der spielt dir A, den Gegner auf dem Bierdeckel aus und kann den Pass auf 40 Meter genau spielen, konnte halt früher, das kriegt er schon wieder so hin und so weiter. Und so kommt mir das alles vor mit Schalke. Ja. Da wird ein alter Trainer re- reaktiviert, weil man also mit Stevens, weil das ist ja der Jahrhunderttrainer. ja Der, der schafft ja, das ja der auch. Der ist, der ist ja nie weg gewesen. Dann holst du ähm, ein Hüntelard, Stürmer von ja. früher mit, mit Hüntelard, dann holst du noch äh, hier Kolasinac und dann holst du den und jenen ähm, aber das ist äh, das
1: Kolasinac ist absolutely overrated
0: ja und das ist es nicht und, und auch, auch schon, dass du dann sagst, wir holen Naldo in den Trainerstab, weil der führt die Mannschaft emotional und sowas ja,
1: komm. es sei ja nicht böse ab. Steigt ab und spielt ist Fußball.
0: Das ist alles wirklich nach dem Motto, ähm, du weißt du noch, früher, wer hat uns da immer geholfen? Ja, den holen wir noch. Ja. Also was, nee.
1: nee, ich brauche nicht. Pause. Das, so leid mir tut. Ja. Mir ja auch. Nein, mir tut es nicht leid.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, bevor wir vielleicht doch nochmal ein kleines bisschen Fußball schauen. Großes Lob für den enkermann Absolut. Der Anchorman am Sonntag ging er in die Bütt mit Andreas Renner und hat, Markus, wir müssen, ich glaube, ich habe mir es nämlich angehört, gleich zweimal, ähm, du hast was gefunden. Du, hast, du bist fündig geworden, natürlich bei FM4, wo auch sonst. Äh, du hast ein Projekt gefunden. Du hast ja nicht mal eine Band gefunden. Oder ist es eine Band? Ist es ein Projekt? Nochmal vielleicht in zwei kurzen oder drei kurzen Sätzen. Was ist so?
0: Salt ist ein eine Zusammenarbeit vielleicht zwischen eine Kooperation eine Kooperation ähm, was am Wort
1: Zusammenarbeit nicht nein, ja, das ist wunderbar viel viel besser als ja genau eine Zusammenarbeit
0: <lacht> <lacht> die äh, zwischen einem, einem Producer einer Sängerin und einer weiteren Sängerin.
1: Wahnsinn, das klingt wie, wie der, der, der Titel für den Pornofilm, wo ich gerne die Hauptrolle <lacht> spielen muss. Der, der, gro- der Producer und zwei Sängerinnen. Das klingt nee, wie große nee, Liebe. Der Producer und zwei Sängerinnen. Hört sich wunderbar an. Und
0: äh, die haben in den letzten zwei Jahren ähm, jetzt vier Platten rausgebracht. Äh, die erste hieß Fünf, die zweite hieß Sieben, die dritte hieß äh, Untitled und genau wie auch die vierte, mit die eine mit dem Untertitel Rise, die andere mit dem Untertitel Black ist. Und es geht jeweils um ja Protestsongs beziehungsweise Songs, die eben Rassismus anprangern. Aber das Ganze absolut mehrheitstauglich. Nicht im Sinne von eben Special-Interest-Musik, sondern tatsächlich überragende, super gemachte Musik, wo man sich fragt, wie schaffen die das innerhalb der kürzesten Zeit? Und so weiter. Und das Ganze eben auch in einer Verpackung, ähm, wo du eben von keinem erfährst, der ist dabei, der ist dabei, sondern das kommt dann so nach und nach raus. Es gibt keine Interviews, es gibt keine Konzerte, es gibt keine Single-Auskopplungen, es gibt keine Videos. Es gibt in dem Sinne da keinen kommerz. Sie verkaufen zwar Platten, Vinylplatten, aber du kannst es auch äh, gratis oder konntest es gratis downloaden. Ich glaube, jetzt kostet es einen Pfund oder so um den Dreh. Das ist, glaube ich, auch noch möglich. Generell, sind da aber Spenden willkommen, wenn man sich das downloadet. Dass es aber nichts ist, wo man sagt, ja gut, schön ist es nicht, aber es war für einen guten Zweck, sollte jeder rausfinden, wenn er sich das mal anhört, Salt, S-A-U-L-T oder eben in der aktuellen äh, Ausgabe des musik vom, <Sortag>. vom 21. Februar 2021 hier auf äh, Sportradio360.de. Absolute Hörempfehlung, weil ja, ist das, ist so, eine, ist so. das sind Bombenalben, die man sich... Äh, unbedingt mal reinziehen sollte und hören sollte.
1: So, und man muss das auch aus einem anderen Grund hören. Also ich, ich rede, wer bin ich? Ich habe ja keine Ahnung von Musik. Aber äh, Renner, letzte Woche, es sieht ja so aus, Andreas Renner kümmert sich um die Gäste, Andreas Renner kümmert sich auch um die Playlist, außer äh, diese Woche eben, wo Markus gesagt hat, okay, ich habe äh, da was gefunden, lass uns doch darüber reden. Ist ja alles ja, gut.
0: Aber Andreas ist ja ausgebucht. Wir hatten das im letzten Jahr schon mal, dann waren natürlich Ach, erst die, die Jahresrückblicke ja. der Einzelnen dran. Ähm, und entsprechend, das ist ja Wahnsinn. Das ist eine Warteliste, Jens, länger als beim P1.
1: Ja, oder beim Leierkasten. Leierkasten. Ähm, So, und letzte Woche, Markus, gab es ein Special über Tool.
0: Das hatte ich, äh, man könnte fast sagen, äh, bleibend
1: in Mitleidenschaft gezogen. Also, liebe Freunde da draußen. Und äh, es kann sein, dass ich erstens Renner vergräme. Nein. zweitens zweitens äh, die, die, die die unsere letzten drei Hörer aber was für eine kolossale Scheiße es ist Jens bitte es ist nur Lärm es ist Lärm
0: <lacht> Jens vielleicht bist das, das sagen normalerweise Menschen die alt sind
1: ja ich bin alt ich bin <lacht> alt aber das ist einfach leer. Ich war so das haben f- die
0: alten Menschen früher bei unserer Musik auch gesagt. Ja, das
1: ist richtig. Aber wenn ich das höre, was du rausgesucht <lacht> hast bei Salt, da gibt es äh, äh, eine erkennbare Melodie. Tool ist Lärm. Und das waren fünf oder sechs Songs, die einfach nur Lärm waren. Okay, wer das mag, wer das äh, wer das braucht, äh, ich bin mir sicher, man kann eine gute Rechtfertigung finden. Oder ich bin mir nicht sicher, weil ich wüsste keine. Aber ich war sehr froh, dass du in die Bütt gegangen bist diese Woche. Weil sorry, Tool, das ist. Ja, ich bin alt, aber so alt auch wieder nicht. Das ist gar nichts. Aber ich weiß, da gibt es eine ganz, ganz eingeschworene Fangemeinde, die das auch noch feiert auf Twitter. Und ich habe dann, das war allerdings unabsichtlich, ich habe das gleichzeitig, weil ich das in den 5000 Dingen, die ich mache, vom Datum her habe ich es parallel zum Literatur-Daily online gestellt. Aber also Tool, hör mir doch auf. Und apropos Musik, Markus, bist du bei Instagram? Äh,
0: Nicht. Im Moment. Ich bin da, aber im Moment nutze ich ja. es tatsächlich gar nicht. Ich schon seit ein paar Wochen und ich vermisse es null.
1: Ja, äh, mir wurde gestern zugetragen, äh, weil wir gerade über Musik sprechen und weil ich sie auch gerade im Radio hörte, hat Adele, unsere liebe Freundin, die uns sklavisch hört, glaube ich, weil sie ihr Deutsch verbessern möchte, ähm, habe ich gehört, hast du ein, ein Junge, ein, ein Bild in der jüngeren Vergangenheit von Adele gesehen.
0: Auch nicht in der älteren Vergangenheit, um ehrlich zu sein.
1: Also, Adele ist uns ja, glaube ich, James Gordon, du bist ja großer Fan von James Gordon, ist uns ja in diesem, wie hieß das nochmal? Genau, da habe ich
0: sie, glaube ich, zuletzt gesehen. Genau, ja. das Karaoke-Tag. Carpool-Karaoke.
1: Ja. Carpool-Karaoke, so. Gut, da ist sie uns in Erinnerung als Frau in den besten Jahren, die, ja, die gern mal zwei Leberknödelsuppen isst zum Mittag.
0: Ja, die ist, nee, der hat ganz schön abgenommen, glaube
1: ich. Es ist ich Wahnsinn. Sie ist ein Drittel von dem, was sie davor war und ich habe sie nicht erkannt. Da zeigt mir jemand... Steint sie
0: vor der Tür, du hast sie
1: abgewiesen. Ja, ich, ich hab's raus, was willst du hier? Ich habe Adele bestellt. Ich, äh, nein, es ist Wahnsinn. Also es ist, sie ist nicht erkennbar. Nicht erkennbar, zumindest auf dem Bild, das ich gesehen habe. Und sie hat wohl bei Saturday Night Live den Eröffnungsmonolog gesprochen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist. aber Und da hat sie eben auch darauf Bezug genommen. Und hat gesagt, naja, wegen dem ganzen Coronavirus konnte sie nicht so viel Gepäck mitnehmen. Deswegen ist sie nur als Hälfte gekommen, so sinngemäß. Aber es hat mir Angst gemacht. hat mir wirklich Angst gemacht. Und das, das ich glaube, das Foto gibt es auch auf Instagram. Aber worauf ich bei Instagram noch hinaus möchte, Marcel Hirscher ja. ist ein Geistesgestörter. In a, in a good way. <lacht> also, also was Hirscher macht, seitdem er nicht mehr Ski fährt, äh, professionell, ist, dass er auf den Berg rauf geht und im Großen und Ganzen kann man alles unterstützen, was er macht. Was man nicht unterstützen kann, ist, dass er mit so einem, es ist wahrscheinlich geil, mit so einem ski aber es ist ja kein normaler ski weil was, was macht Hirscher mit einem normalen ski dass er, Dass er dort die, die Umwelt verpestet und auch akustisch was von sich gibt. Aber ansonsten macht er Touren. Und Hirscher hat am Samstag in seiner Story ein Foto gepostet, wo ich mir gedacht habe, nee, da, da kriege ich Höhenangst. Es ist ein spitzer Felsen, spektakulär hoch, wenn ich tippen müsste, 25 bis 30 Meter. Er steht ganz oben, gigantisches Panorama im Hintergrund. Man sieht dann, äh, wie er sich abseilt. Zum Glück war er gesichert, aber ein absolut geiles Foto. Und äh, er sagt immer, ähm, er schreibt dann immer so als Hashtag, oder lerne dein Hinterland kennen. Na gut, wenn ich so viel Kohle habe wie der Hirscher, äh, und und so Skifahren kann wie er, dann gehe ich auch auf den Berg rauf. Aber das musst du dir vielleicht anschauen, weil es ist also gigantische Bilder, die Hirscher da gepostet hat. Aber er ist ein Geistesgestörter. Ich erinnere mich, dass er mal gesagt hat, es war mit einer Schweizer Tageszeitung, dass er keine Abfahrt fährt, weil er Angst hat. Und da denke ich mir, okay, Marcel, alter Freund, du fährst Motorrad wie eine gesenkte Sau mit dem Walkner und du kraxelst auf diesen Felsen darauf und hast aber Angst. Also bitte. Bei aller Liebe. Aber schaut es bitte an. Schaut es euch bitte an. Ist, es ist, ja, großartig. ist es
0: überhaupt noch drin, wenn es in der Story ist, ist es ja nur ja, 24 da, Stunden.
1: Ja, es müsste noch drin sein, weil es hat er erst vor kurzem. In Germany we call it an
0: Adrenalin-Junkie. Aber zu Adele würde mir noch was einfallen, was bitte. ich letzte Woche besprechen wollte. Ja. Das war ich nicht. Ich habe nicht geklingelt.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Der, der Jensen hat geklingelt. Nee. Und zwar hat äh, der, der liebe Uli Hebel einen Tweet abgesendet. Es war letzte Woche irgendwann. Ja. Und mal eine an die männliche Timeline gestellte Frage. Weil wiederholt in privaten Gesprächen aufgekommen. Habt ihr Männer weibliche Vorbilder? Wenn ja, wer sind sie? Ich habe eine Frage an dich Natürlich. Jetzt. Weil ich mich dann nämlich frage, Natürlich. habe ich Vorbilder? Überhaupt? Männlich oder weiblich? Nee. Ich, ich weiß nicht, ich habe fast keine Vorbilder.
1: Nee, ich habe ich hab Menschen, die ich gerne mag den ich gerne bei der Arbeit beim Sport zusehe. Ob das jetzt ein Vorbild ist? Ja, vielleicht ein ganz kleines bisschen würde ich gerne so sein wie wie Josef Hader. Weil von von Hader in der Öffentlichkeit, ich, der macht nie was falsch. Er macht alles so, wie ich mir es wünsche, dass ich es machen würde. Aber Vorbild in diesem Sinne, ne. Ich tu mir
0: Tut mir und mich nämlich auch schwer. Weil,
1: Körny vielleicht. Ja,
0: ja, Körny war früher mein Vorbild, tatsächlich. Als ich äh, als Jungredakteur angefangen ja, habe. Ja, aber
1: Körny hat mir doch die Geschichte erzählt, dass ihr Volldolme <lacht> nicht 5000 Mark damals in eine MTV investieren wolltet. Jetzt wäre wäret ihr alle Millionäre. Nee,
0: mittlerweile wären wir schon wieder arm.
1: <lacht> war, äh,
0: nee, er, er hat mir das nie angeboten. Wir haben früher immer darüber gesprochen. Er hat ja selber auch nicht investiert. Ja, eben, eben. Wir haben früher nur darüber gesprochen, das hätte man damals machen müssen.
1: Ja, aber ich dachte, na, Moment, Moment. Aber
0: es war nie die Rede von. Jungs, wie schaut es aus? Ja, aber war nicht Wollen der, wir da nicht rein? War
1: nicht der Bruder der Ex-Freundin von einem vom Haffer ja, genau. im, im, im Start und der hat euch gesagt, macht das nee, bitte? Nein,
0: nein, nee, dem Bruder der Ex-Freundin, nee, 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 nee. das war der Ex-Freund der Frau, der Ex-Freund meines der Frau. Wissens, okay. äh, von einem unserer äh, Kollegen, äh, aber es war immer so, dass erst, als das so richtig abging, äh, die Leute gesagt da hätte man damals investieren müssen. Okay. So war das. weil wenn Körny jetzt kommt und und mir sagt, ich wäre schuld, dass wir da Nein, hat er investiert nicht gesagt. haben nee, hat er nicht oder gesagt. sowas. Wenn er gesagt hätte damals, weißt du was, investieren wir das? Dann hättest ich das glaube, gemacht. ich hätte das gemacht. Ja, nee, natürlich. Ja klar, war, war weil sonst, er hätte gesagt, sonst bist du nicht mehr dann mein Freund oder sowas. Er Nein, hätte ich gesagt, so gesagt, König, bitte, so bitte so doch natürlich, ich investiere das.
1: <lacht> so, was würde er doch nicht sagen, der König. Nein, glaube ich auch nicht. Aber, aber das hat er auch nicht gesagt. Er hat nur gesagt, du warst in dieser Gruppe beim DSF damals, ja. die nicht investiert hat.
0: Ja klar, weil keiner aus dem TSF da rein investiert hat. Eben, ja. Ja, Das war das 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 Ding. Wahnsinn. Aber wie gesagt, also Thema Vorbilder. Ich glaube, Vorbild ist grundsätzlich zwar nichts Verkehrtes und so, wenn man jetzt nicht blind dem Ganzen folgt und nicht denkt, es gibt ja immer wieder diese diese Texte, die dann schreiben, äh, erfolgreiche Manager machen das so wie Steve Jobs hat das und das gemacht oder sowas und dann fängt ja halt es ja meistens damit an, dass die Leute um 4 Uhr aufstehen, alles ausschalten und nur ihre Mails bearbeiten und das ist der erste Schritt und dann gehen sie erstmal 50 Kilometer laufen und dann machen sie das und, und dann noch dieses und sowas, wo man sich auch fragt, also A, ich weiß nicht und B, das, äh, das wäre dann auch nicht ich. Also genau, ich glaube, ja. es muss auch immer so zu einem selber passen. Äh, aber ich würde da jetzt auch nicht pauschal unterscheiden, ob ich sage, nee, das ist eine Frau, die kann nicht mein Vorbild sein.
1: Nee, ich, nee. Wenn ich professioneller Skifahrer wäre zum Beispiel.
0: Dann würdest du Michaela Schiffen yes. nachfolgen.
1: Na ja, gut, Ich, ich würde hätte gerne so
0: einen Schwung wie Rosi
1: Mittermeier. Habe ich heute übrigens gesehen, Rosi Mittermeier. Man in, hat, in live? Äh, nein, 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 im ZDF haben sie vor dem zweiten Durchgang des Herrenslaloms haben sie Bilder, ich habe es ohne Ton angeschaut, weil nebenbei Fußball gelaufen ist, Ha, haben Sie, es müsste 1976 die Olympischen Spiele gewesen sein, weil die sich jetzt ja auch zum, wie oft, zum 45. Mal, vielleicht ist heute, vielleicht hat heute vor 45 Jahren Rosi Mittermeier den Olympischen Slalom gewonnen, ist natürlich Wahnsinn, das ist eine andere Sportart, wofür Rosi Mittermeier überhaupt nichts kann, aber äh, auch die, die Männer sind ja damals genauso, die sind um die Tore herumgekurft und ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern. Es gab damals ja so ein zweiter Durchgang mit 20 Läufern hat sechs Stunden gedauert, weil ständig eine Stange rausgeflogen ja. ist, die man dann irgendwie wieder einfangen muss. Ja, und musste.
0: wenn dir die Stange vor den Latz gefloh- ja, ja, ge- das gerutscht ist. ist und du dann draufgefahren bist, dann, ja. dann war es vorbei. Weil die Stangen, für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, die haben halt nicht nachgegeben. Da ja, gab es noch kein gab Gelenk, keine, es gab keine die konntest Kippstange, du nicht ja. wegschlagen oder sowas. Ja. Im Gegenteil, die hat dich dann weggeschlagen, <lacht> wenn du da dagegen gefahren bist. Das waren, das waren noch, das äh, waren eigentlich härtere Zeiten, das waren bessere Zeiten. Ja. Und die Namen waren schöner. Ich denke nur, Marile Epple,
1: <lacht> Klaus Heidecker. Und äh, Heino, äh, Heino Hemi. Hieß er Heino Hemi oder He- Heino Hemmo? Nicht. Heino Hemi. Ich glaube, hier heißt Heino Hemi. Ich muss mal ganz kurz. War das hören. schon
0: Fahrfernsehen? Äh,
1: das war 1976, Riesentorlauf. Ähm, pass auf. Olympia, Riesentorlauf, 1976. Moment. Äh, Ski Alpin Media. Ich glaube, Heino Hemi. Und äh, Piero Groß äh, hat auf jeden Fall. Ah, Ergebnisse. Franz Klammer. Ne, Abfahrt. Abfahrt wissen wir, Okay, Riesen. Heini Hemi. Heini Hemi. Heini Hemi. Und Ernst Gut oder Ernst Got ist äh, Zweiter geworden. Das hatte ich natürlich verdrängt. Und so das, den Slalom müsste Piero Groß, genau, gewonnen vor Gustav wie und Willi Frommelt. Ja, viel schöner. Christian Neureuther, damals Fünfter, hat er, glaube ich, noch nicht geahnt, dass er sich nicht nur in Rosi Mittermeier verlieben würde, sondern auch einen fantastischen, ich glaube sogar, sie haben mehr Kinder. Gibt es nicht zwei Neureuthers? Ich, ich kenne ja nur den, kenn den Felix. Sogar. Also ich kenne den Felix nicht persönlich, aber du weißt, ich feiere den Felix.
0: Natürlich feierst du den
1: Felix. Also ich möchte, also wenn ich professioneller Skifahrer wäre, würde ich mir natürlich bei Kellerschiffeln Anleihen nehmen. Einfach wie sie am Ski steht. Wenn ich professioneller Tennisspieler wäre, würde ich mir natürlich bei Federer, einfach auch äh, mit dem Ganzen drum und dran und äh, von der Spielweise her, aber nicht jedem ist das feine Händchen eines Federers gegeben. Was soll ich dir sagen? Mitarbeiter der Woche, Pause. Sind wir schon so weit? Ja, fast.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter,
1: unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ganz schwierig diese Woche, Markus. Ganz, ganz schwierig, denn einen Mitarbeiter der Woche hatte ich ja eigentlich schon am Freitag erwähnt, denn mit diesem Trainingsanzug eigentlich unschlagbar.
0: Hulen cool
1: Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, äh, äh, wo er da an der Seitenlinie gestanden hat gegen die Dortmunder, aber das kann man natürlich nicht nehmen, wenn man, ich hätte das österreichische Dreigestirn.
0: Meine lieben Freunde vom Guardian haben übrigens äh, gemeint, dass Julian Lopetegi, wie auch Julian Nagelsmann, ich weiß nicht, ob es am Vornamen liegt, dass die beiden sich regelmäßig so kleiden würden wie Teenager beim ersten Date. <lacht>
1: Ja, das das Schöne an Julian Lopetegi, er frisiert sich auch so. Ja, Wer es kann. Das kommt noch dazu. Ja, also ich könnte jetzt natürlich zu meinem äh, Sascha Kalajic, der, oder Guido Burgstaller, schießt ein Tor nach dem anderen, Kalajdzic schießt ein Tor nach dem anderen. Also im Grunde genommen, Österreich muss sich diesen Europameisterschaftstitel nur noch abholen. Xaver Schlager wird im Mittelfeld abräumen, Sabitzer wird Weitschüsse ins Tor platzieren und vorne mit Kalajdzic und Burgstaller, da stehen wir ganz gut da. Aber nein. Ich muss trotzdem eine Österreicherin in diesem Fall nehmen und es läge jetzt natürlich auf der Hand, dass ich die neue Weltmeisterin im Massenstart nehme, Lisa-Theresa Hauser, aber ja, wunderbare Leistung, auch absolut verdient natürlich, weil sie nicht wie aus dem Nichts gekommen ist, die Lisa-Theresa aus Reit bei Kitzbühel, sondern das ganze Jahr über schon sehr, sehr stark ge- gebiertliert hat. Aber mich hat natürlich noch mehr beeindruckt, die neue beste Freundin von Thomas Wagner. Die da wäre... Katharina Linsberger. Thomas Wagner ist neuer Vorsitzender der deutschen Abteilung des Katharina Linsberger Fanclubs. Und äh, die Linsberger hatte ja vor eineinhalb Jahren, was glaube ich, eine relativ schwierige Zeit, wo es ganz große Troubles um ihren Skihersteller gab. Ich glaube, sie wollte mit Kestle fahren und musste aber dann mit Rossin. in irgendwas war da. Jedenfalls hat sie natürlich der, der, der chauvinistische Supermacho, ähm, darf man das überhaupt sagen? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls hat er sie wieder eingenordet, äh, Wer. Wer, wer wissen möchte, wen ich meine, kommt eh drauf und sonst kann uns gerne fragen. Steiber seit Sportreiter 360 und Liensberger hat im Slalom der Frauen am Samstag mit Start Nummer 1 die Bestzeit hingeknallt. Ist gut, ist überragend, hat aber dann im zweiten Durchgang mit Start Nummer 30 äh, und das muss man sich mal vorstellen, sie hatte davor noch nie ein Rennen gewonnen äh, im Weltcup. Äh, sie hat zwar bei der äh, dieses, dieses komische Parallelrennen gewonnen hier bei der WM, das genau sinnlos ist, aber und dann fährt sie runter und führt im Ziel, er hat zwar keinen Traumlauf gehabt, aber einen guten Lauf und Liensberger fährt einfach nochmal Bestzeit und gewinnt mit einer Sekunde Vorsprung auf Petra Vlhova und dritte Michaela Schiffrin, wo mir das Herz natürlich ein bisschen geblutet hat, weil Schiffrin muss den Super-G gewinnen, könnte auch den Riesentorlauf gewonnen haben, also mit ganz viel Pech verloren. Aber meine Mitarbeiterin der Woche, Katharina Lienzberger, was soll ich dir sagen? Thomas Wagner ist bei mir.
0: Wenn Schiffrin weiter so fährt, droht ihr die Aberkennung des Studiopatronats.
1: Ja, ja, also bis, 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 sagen wir mal so, zu den Katharina Lienzberger Studios ist noch ein ganz, ganz weiter Weg.
0: Ich dachte, Jens Höber fängt seinen Satz an mit, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ja, das sowieso. Mein Mitarbeiter der Woche. Bitte. Ist, äh, die Eintracht aus Frankfurt in Persön von Armin Younes. Oh ja. Weil ich das eine, eine super Aktion fand und weil ich Armin Younes, äh, war ein, hat ein herausragendes Spiel gemacht. Und dann am Ende auch noch absolut richtige Worte gefunden dafür, warum er dann äh, seine, diese Trainingsjacke genommen hat, die in die Höhe gehoben hat. Warum das wichtig ist, das ist äh, ein super Typ. Jugi Löw war im Stadion. Ich fürchte fast, es wird Armin Younes für die Nationalmannschaft nichts bringen. Aber er ist in unserem Herzen. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen?